1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du siècle des ampoules consacrée aujourd'hui à la fusion nucléaire en compagnie de Fabrice Louche. Fabrice Louche, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
0: Bonjour et merci à vous pour l'invitation. Alors
1: Fabrice Louche, vous êtes physicien spécialisé en physique des plasmas et de la fusion et chercheur à l'école royale militaire de Bruxelles. Le 13 décembre dernier, le NIF en Californie a annoncé une percée majeure dans le domaine de la fusion nucléaire, réaliser une réaction de fusion et en produit pour la première fois un rendement net d'énergie, c'est-à-dire produire davantage d'énergie que celle qui avait été apportée au système pour réaliser cette fusion. Alors Véritable prouesse dans ce qui est présenté par ses défenseurs, parfois comme les énergie de demain. C'est ce que nous allons voir au cours de cette émission avec vous. Mais Fabrice Louche, avant d'entrer dans les détails, peut-être quelle a été votre réaction en, en, prenant, en apprenant cette nouvelle
0: ah, J'ai été très enthousiaste par, par, par la communication de cette information, parce que bon, comme vous l'avez très bien dit, c'est la première fois qu'une euh, réaction de fusion nucléaire produit plus euh, d'énergie qu'elle n'en a consommé. Donc c'est un jalon. Évidemment, on est encore très loin d'avoir un réacteur fonctionnel, en particulier basé sur la fusion laser, on en discutera sans doute plus tard, mais bon, il faut admettre que d'un point de vue purement scientifique, c'est la première fois que ça arrive, et donc c'est une date importante dans l'histoire de la, de la fusion nucléaire.
1: Et d'autant plus que le NIF ne communique pas toujours ses résultats. Hein.
0: Non, le NIF est évidemment une institution euh, américaine qui est couverte par le, le ministère de la Défense. Donc, il y a pas mal de leurs expériences qui sont aussi pour tester euh, comment comment fonctionnent les réactions thermonucléaires dans le cadre du développement d'armes thermonucléaires. Et donc, le test, le test de matériaux et des choses comme ça, on ne sait pas. Toujours très bien ce qu'ils font exactement pour ces raisons-là, c'est Secret Defense bien évidemment. Et donc euh, voilà, donc c'est toujours un peu difficile de, de, de comment je veux dire d'appréhender complètement le, le, le tableau au niveau du NIF.
1: Voilà. Alors on peut peut-être commencer par poser certaines bases. Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement qu'est-ce qu'une réaction de fusion
0: Oui, donc le, la fusion nucléaire, comme son nom l'indique, c'est une réaction nucléaire au cours de laquelle deux noyaux atomiques, qui sont légers, c'est-à-dire plus légers que le fer, euh, vont s'assembler pour former un noyau plus lourd. Et cette réaction-là s'accompagne de production d'énergie, euh, sous forme d'énergie cinétique, de, de pro des produits de la réaction. Voilà. Et donc c'est quelque chose qui est omniprésent dans l'univers, parce que toutes les étoiles, comme notre Soleil, sont, euh, fonctionnent, si je puis dire, sur base de la fusion nucléaire. Donc toute l'énergie qui est produite euh, vient de la fusion nucléaire, et aussi toutes les... Toute la matière, c'est-à-dire que toute la matière qui est, qui est sur Terre, les éléments chimiques, le carbone, l'oxygène, qu'on respire, des choses comme ça, sont nés dans, dans une étoile. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Dans l'univers, dans, dans, dans l'histoire de l'univers et dans l'histoire de la Terre aussi.
1: Voilà. Et peut-être qu'est-ce qui la différencie de la fission nucléaire hein, qu'on utilise euh, bah, quotidiennement là, dans les centrales nucléaires aujourd'hui
0: Voilà, donc la fission, elle, euh, agit sur des noyaux qui sont plus lourds et ces noyaux se brisent. Et lorsque cette réaction a lieu, eh bien, il y a de la, aussi de l'énergie qui est produite. Donc c'est vraiment, vraiment le processus inverse euh, de, de, de la fusion.
1: Mmh. Alors cela fait 60 ans qu'on cherche à atteindre ces réactions de fusion. Peut-être quelles ont été les grandes étapes pour arriver au résultat qu'on connaît aujourd'hui
0: Voilà, donc la, la recherche en fusion nucléaire, je dirais, euh, sur Terre, bon, est née dans, dans le cadre du projet Manhattan, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc euh, pendant, pendant ce projet, il y a eu énormément de physiciens et d'ingénieurs qui ont travaillé pour comprendre les mécanismes des réactions nucléaires en général, là l'optique était de, de, de créer ce qu'on qu allait appeler la bombe atomique mais il y a aussi eu énormément de progrès au niveau de la compréhension de la physique nucléaire et donc à la fin de la guerre on a commencé dans différentes nations, en particulier en URSS et aux états unis à, à réfléchir comment on pourrait à côté de la fission qui était déjà connue à l'époque est-ce qu'il serait possible de réaliser des, des réactions de fusion dans un réacteur et cette, ces recherches là se sont faites un peu de manière séparée mais c'est à la fin des années 50 qu'a eu lieu en 1958 la première conférence Atom for Peace à Genève. Et c'est là que la première fois, tous les acteurs de l'époque, toutes les nations sont rassemblées pour discuter d'applications pacifiques, en fait, de l'énergie, ce qu'on appelait l'énergie atomique à l'époque. Et c'est comme ça qu'est née donc la, les, les premières collaborations. Euh, notamment dans le développement de machines à fusion magnétique qu'on appelle les tokamak euh, qui sont un peu la, la, la machine la plus avancée en termes de, 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 de résultats et en termes de performances euh, à l'heure actuelle et donc c'est là qu'est né un peu et aussi cette, 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 ce concept de collaboration qui n'était pas évident à l'époque parce que c'était la, la guerre froide et clairement euh, les, les physiciens de l'époque avaient déjà compris que ce n'est pas en travaillant dans son coin que ça allait fonctionner mmh. et donc il y a eu toute une série de petites machines comme ça qui ont été construites un peu partout euh, notamment la plus grande à, Actuellement encore en activité, c'est le jet qui se trouve à Oxford au Royaume-Uni. Mais euh, assez vite, il est venue l'idée de, de, de faire une machine un peu plus grande, notamment pour, pour étudier le, les, les propriétés des, des, des plasmas euh, en ignition. Voilà, qu'on ne savait pas encore faire à l'époque. Et donc est né le projet ITER dans les années 80. Donc c'est un projet qui a été parrainé par Ronald Reagan et par Mikhail Gorbachev. Et donc c'est un projet international qui implique la Chine, le Japon, l'Europe, etc. et quelques autres nations. Et donc l'idée est de construire une, une, une plus grosse machine, hein, qui serait la plus grosse qui existe. le plus gros, en fait, c'est le plus gros chantier scientifique de l'histoire de l'humanité jusqu'à présent, disons. Et euh, donc l'idée du projet ITER, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle et qui va être qui est en construction à l'heure actuelle dans le sud de la France à Cadarache, c'est de rassembler toute l'expertise euh, qui existe sur les machines à fusion magnétique et d'essayer de, de, d'obtenir dix fois plus d'énergie que par les réactions de fusion, que d'énergie injectée dans la machine. Voilà, donc ça c'est l'objectif. Au NIF, ils y sont arrivés avec un facteur 1,5 ou un facteur 2, je ne sais plus très bien, euh, mais en fusion magnétique, on n'y est pas. Pour le moment, on est à peu près à 70%, ça a été le record au JET euh, dans les années 90. Voilà, donc Alors... ça c'est l'idée du projet ITER.
1: Justement, on aura l'occasion de revenir un peu plus tard sur ce fameux projet ITER et des différentes voies qui sont explorées pour réaliser ces réactions de fusion. Mais vous l'avez mentionné d'ailleurs un peu plus tôt, on entend souvent qu'il s'agit de reproduire ce qui se passe au cœur des étoiles. Euh, ben finalement, qu'est-ce qui s'y passe au juste Est-ce que vous pouvez nous décrire les processus qui sont en cours
0: Oui, bien sûr. Donc, En fait, donc, le Soleil, c'est en fait, une énorme boule d'hydrogène. quasiment. Il y a d'autres éléments chimiques. Mais donc, c'est cette fusion hydrogène-hydrogène, euh, qui est en fait le, le démarrage de toute une série, d'énormément de, de, un, de cycles de réactions nucléaires pour produire les éléments chimiques. Et donc, le, 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 la, la véritable difficulté, c'est qu'un noyau atomique est une charge électrique positive. Donc, si dans un monde où il n'y aurait que des forces électriques, électromagnétiques, disons, la fusion ne pourrait pas se produire, parce que les, les, les charges positives, les charges de même signe se repoussent naturellement. Mais il existe d'autres types de forces, dans ce cas-ci, c'est ce qu'on appelle la force nucléaire forte, qui agit à très 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 courte portée et qui, justement, garantit la cohésion d'un atome d'un noyau atomique. Voilà. Et pour arriver à ça, il faut donc faire en sorte que les, les particules chargées soient, arrivent à vaincre cette répulsion électro électrique naturelle. Voilà. Et donc, pour arriver à ça, il faut leur donner suffisamment d'énergie. Et donc ce concept d'énergie, donc d'énergie cinétique, c'est comme, comme passer à travers un mur en quelque sorte, il faut, il faut une certaine énergie pour faire ça. Mais voilà, eux, ce qui se passe dans le Soleil fonctionne sur ce principe-là. Euh, le Soleil est une boule qui est tellement massive que la, la force de gravité garantit qu'il y a suffisamment d'énergie dans le système pour réunir les conditions, pour avoir les réactions de fusion. Si on veut le faire sur Terre, évidemment c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas la masse de matière... Euh, équivalente. Et donc, l'idée de, de la fusion sur Terre, c'est de ne pas utiliser des réactions entre hydrogène et hydrogène, parce que ce sont des réactions qui sont extrêmement peu efficaces, qui sont très lentes, ce qui est une bonne chose, comme ça, le Soleil peut durer très 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 longtemps. Mais sur Terre, évidemment, on ne peut pas le faire. Et donc, l'idée... Qui est, qui est utilisé, enfin qui est, à laquelle on pense pour le moment, c'est de réaliser la fusion entre le deutérium et le tritium. Deutérium et tritium sont des, ce qu'on appelle des isotopes de l'hydrogène. Donc en fait, c'est de l'hydrogène lourd l'hydrogène c'est un proton tout seul en fait le noyau, et eh bien en deutérium on rajoute, il y a un neutron en plus, et pour le tritium, comme son nom l'indique, il y a deux neutrons en plus, donc en fait il y a trois particules pour le noyau. Et donc ça c'est une réaction euh, qui, qui, qui est beaucoup plus efficace, hein, beaucoup beaucoup plus efficace même que la réaction proton-proton, mais le problème c'est qu'elle nécessite des températures beaucoup plus élevées, donc le, la température au centre du soleil est à peu près de 15 millions de degrés, eh bien, pour la réaction deutérium-tritium il faut arriver à 150 millions de degrés. Et donc ça, c'est le challenge de la fusion nucléaire.
1: Alors, les contraintes sur Terre ne sont évidemment pas les mêmes. Pour prendre l'exemple du NIF, qui réalise un certain type de fusion, on verra par la suite que ce n'est pas la seule voie explorée. Comment est-ce qu'ils s'y prennent concrètement pour réunir ces conditions nécessaires à la fusion
0: Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir une densité très, très, très élevée. Donc, faire en sorte qu'il y ait énormément de particules qui se, qui se voient, entre guillemets, dans un volume petit. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser une, une petite capsule qui contient du deutérium et du tritium, donc c'est une, une capsule sphérique d peu, de quelques millimètres de diamètre, et de l'irradier avec des faisceaux laser, hautement énergétiques, ou des rayons X, bon, ça dépend. Et on réalise comme ça une compression de cette petite capsule, et sous l'effet de cette compression, on démarre des réactions de fusion nucléaire, en fait. Voilà, c'est ça. Donc c'est en fait une explosion qu'on qu réalise. Donc ça, c'est le principe de la fusion inertielle. L'autre façon de travailler, c'est d'utiliser la fusion magnétique. Et donc dans la fusion magnétique, le, le, le problème, c'est que quand on a des gaz à 150 millions de degrés, on ne peut pas imaginer de, de laisser ce gaz dans, un, dans une cavité métallique quelconque, parce qu'il n'y a pas un matériau qui va survivre à ça. Et donc l'idée, c'est d'utiliser des champs magnétiques, parce que les particules chargées qui sont... Euh, qui constitue le, le milieu où ont lieu ces réactions, le milieu porte le nom de plasma, hein, donc c'est un gaz de particules chargées, eh Bien, ces particules chargées réagissent naturellement aux champs magnétiques et elles suivent des trajectoires bien précises et bien déterminées. Et donc l'idée c'est de combiner toute une série de champs magnétiques de manière à réaliser ce qu'on appelle une bouteille magnétique, donc en fait d'isoler le gaz au maximum euh, des parois du, du, du réacteur. Voilà. Et donc dans, dans ce cas-là, on travaille, donc, on, on insiste plutôt moins sur la densité et plus sur une quantité qu'on appelle le temps de confinement, qui est une mesure de la, de la qualité du confinement. Si vous avez une bouteille thermos, par exemple, qui est bien isolée, bon, la, la chaleur va rester plus longtemps à l'intérieur qu'une simple bouteille en plastique, par exemple. Et bien, là, on a un temps de confinement plus élevé. Bon, en fait, c'est la même idée, mais euh, transférée pour une machine avec des, des, des murs métalliques.
1: Et peut-être juste une question de précision, on parle beaucoup de... de Plasma, est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-être plus en détail, ce que c'est Ah oui, donc, oui, oui.
0: Le, le, le plasma, en fait, c'est un gaz de particules chargées, simplement. Donc, le, le soleil est une énorme boule de plasma. Donc quand, quand on ionise donc la matière, le gaz, un gaz est quelque chose de, de neutre. Donc okay c'est constitué de, de molécules ou d'atomes qui sont neutres. Mais quand euh, il y a suffisamment d'énergie dans le système, pour le dire comme ça, le, les, 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 les atomes se dissocient. Donc les électrons sont arrachés, on va dire, et il reste les noyaux qui sont au centre et qui sont cette charge positive, voilà, et donc ça c'est ce qu'on appelle un plasma dans, dans le milieu, c'est un gaz de particules chargées, donc par exemple la foudre c'est aussi du plasma, par exemple les aurores boréales c'est du plasma, il y, y, y a beaucoup de plasma, et les, les, les décharges par exemple les certains, certains types de lampes à décharge sont, sont en fait du plasma, donc les, les tubes néons c'est aussi du plasma, plasma froid, évidemment, mais c'est du plasma.
1: C'est ce qu'on appelle le quatrième état de la matière. Hein. C'est ce qu'on
0: appelle le quatrième état de la matière, oui. En, voilà, c'est ça, exactement. Parce qu'il a des propriétés qui sont assez, euh, pour un physicien, qui sont assez intéressantes et assez, euh, assez originales, on va dire, par rapport à un gaz neutre. Donc il y a toute une physique qui est très différente là-dedans et qui est qui est assez, assez passionnante, il faut bien le dire, pour qui aime la physique, bien sûr.
1: <rire> donc on l'aura compris, il y, a, il y a donc trois contraintes très importantes pour réaliser ces réactions de fusion. Vous en parlez, c'était la température, la densité et le temps de confinement. Et finalement, lorsqu'on arrive à opérer cette réaction de fusion, comment est-ce qu'on récupère l'énergie, l'énergie cinétique qui est créée
0: Voilà, exactement. Donc le, le produit, Si on prend l'exemple de la réaction d'Euthérium-Tritium, il y a deux produits de cette réaction. Il y a d'abord de l'hélium-4, ce qu'on appelle aussi dans le jargon des particules alpha, et... Un neutron. Et donc la répartition d'énergie entre les deux, c'est un quart d'énergie pour l'hélium et trois quarts pour le neutron. Et donc le neutron, comme son nom l'indique, est neutre. Ça veut dire qu'il n'interagit pas avec le champ magnétique, il va le traverser. Et donc l'idée c'est de récupérer l'énergie du neutron, son énergie cinétique, euh, et de, 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 de faire chauffer en quelque sorte, de récupérer ça sous forme de chaleur. Et cette chaleur après est transférée à un système de, 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 de turbine qui va produire l'électricité. Donc ça, c'est l'idée de base. Et donc, il faut, il faut aussi comprendre que pour arriver à construire, enfin, à réaliser un plasma chaud, ben on a besoin d'injecter, de le chauffer, simplement. C'est comme un four à micro-ondes, on fait chauffer son eau, mais ben là, il faut aussi chauffer. Et donc, pendant un certain temps, on a injecté de l'énergie dans le système, et... Une partie de cette énergie est perdue, donc les trois quarts sont perdus et récupérés et transformés en électricité. Et l'autre quart, c'est la particule alpha, qui elle est une particule chargée, donc elle va rester dans le système et elle va transférer son énergie au plasma. Et donc ça veut dire que lorsqu'on va avoir un nombre suffisant de réactions de fusion, il y aura suffisamment d'énergie qui va rester dans le système pour qu'on puisse en quelque sorte éteindre le chauffage extérieur. Voilà. Et donc, ça, c'est le, le, le principe de ce qu'on appelle l'ignition, c'est-à-dire d'avoir un, un système qui fonctionne presque seul, on va dire, sans avoir besoin de le chauffer en permanence pour maintenir le, 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 le taux de réaction suffisant.
1: Alors, c'est justement ce sur quoi le NIF a communiqué, avoir atteint ce point d'ignition. Est-ce euh, que c'est le cas Est-ce qu'il faut le nuancer Oui.
0: mais ben Là, évidemment, il y a un problème de, de vocabulaire. C'est-à-dire que ce que nous, on appelle l'ignition, c'est ce que je viens d'expliquer. ça veut dire que quand il n'y a plus de puissance extérieur qui vient de l'extérieur, ajouté au système, et que le système va produire son énergie sans avoir besoin de puissance extérieure ou d'énergie extérieure. Au NIF, ils utilisent un autre, une autre interprétation de l'ignition, c'est-à-dire qu'ils considèrent que lorsqu'on a simplement plus d'énergie de, 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 produite que d'énergie injectée, ça veut dire le rapport entre les deux c'est ce qu'on appelle le facteur Q dans le langage, bon, quand, quand ce facteur est égal à 1 on a ce qu'on appelle le break-even, et quand il devient infini, donc ça veut dire qu'il n'y a plus que la puissance injectée est égale à 0, là on est dans ce qu'on appelle l'ignition, eux considèrent qu'avoir un, un Q plus grand que 1, donc avoir franchi le break-even euh, et l'ignition, donc c'est juste une question de vocabulaire, Mais non, voilà, c'est c'est juste une manière de parler et de présenter les choses aussi, parce que bon, il y a aussi beaucoup de beaucoup, beaucoup de publicité là derrière. ITER, l'expérience dont je parlais tout à l'heure, elle vise le Q égal à 10%. Ça, c'est l'objectif. C'est-à-dire qu'il y aura à peu près, si mes souvenirs sont exacts, 400 MW de puissance fusion pour 40 MW de puissance injectée.
1: Et en termes de comparaison d'énergie produite, finalement, à quoi ça correspondrait par rapport à une centrale qui utilise la fission
0: ouais, Je pense que les, 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 les designs qui sont considérés maintenant pour une futur central à fusion au sens commercial du terme, les, les valeurs sont similaires. C'est-à-dire qu'un réacteur nucléaire à fission, bon, ça produit, si je pense à ceux qui sont en Belgique, entre 500 MW et 800 MW, je pense, de puissance. Eh bien, les designs qui sont maintenant considérés pour un potentiel réacteur à fusion de démonstration sont de cet ordre de grandeur-là. Donc, c'est-à-dire produire d'électricité 500, 800, entre 500 et 800 MW d'électricité Ce qui veut dire qu'en termes de puissance fusion, ce serait à peu près trois fois ça qu'il faudra produire, parce que la transformation de, de l'énergie cinétique du neutron en électricité s'accompagne toujours de pertes, et il y a grosso modo un facteur d'efficacité de, de 30% là-dedans.
1: à l'assaut,
0: ça n'avez pas de à l'assaut, so,
1: Gunati, gunati, ala so, sa pas content,
0: za fé ayo.
1: Dans cette émission consacrée à la fusion nucléaire en compagnie de Fabrice Louche. Alors, cette fusion est souvent présentée hein, par ses défenseurs comme moins polluante que les centrales nucléaires à fission car elle n'utilise pas d'uranium, hein, notamment qui génère des déchets nucléaires qui ont une durée de vie euh, très longue. Alors, la fusion, euh, vous l'avez mentionné un peu plus tôt, utilise le deutérium et le tritium hein, comme carburant, ces fameux euh, isotopes de l'hydrogène. Est-ce que vous pouvez euh, nous en parler Où est-ce qu'on les trouve et est-ce qu'ils sont réellement euh, moins polluants
0: Voilà, donc le. Le combustible de base finalement de la réaction, donc c'est essentiellement le deutérium. Le tritium, c'est un peu plus compliqué, j'y reviendrai par la suite. Le deutérium, lui, on, on peut le trouver simplement dans l'eau de mer. Il y a à peu près euh, l'équivalent de 10 milliards d'années de ressources, on va dire, de deutérium euh, dans la mer. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas trop de problème. Donc C'est quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'eau lourde, qui se trouve naturellement dans l'eau de mer. Pour le, pour le, le tritium, c'est un peu plus compliqué. Parce que le tritium est un matériau radioactif, de faible radiotoxicité, mais de demi-vie très courte, donc de un peu plus que 12 ans. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, il n'y en a plus sur Terre. Donc tout le, le tritium qui peut-être existait à l'origine euh, de la Terre n'existe plus maintenant. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le produire. Alors il existe, il n'y a pas rien à avoir du, tri, du tritium, bien sûr, mais euh, il y en a très peu. Et donc... On vente souvent la fusion comme étant, euh, je dirais, ne, ne présentant pas de danger en termes de radioactivité, donc effectivement, il n'y a pas de déchets radioactifs, donc ça il faut le dire. Mais c'est évident que si maintenant il faut amener des matériaux radioactifs de l'extérieur, c'est jamais que transférer, trans, transformer le problème. Donc l'idée qui, euh, qui est derrière tout ça, c'est de, de produire le tritium dans la machine. Donc euh, Et l'idée c'est d'utiliser le neutron, donc le neutron qui, qui je le rappelle contient 75% de l'énergie de la réaction et qui donc est ralenti. Mais ce neutron peut aussi, une fois qu'il est ralenti, être transformé en tritium par une réaction de type neutron plus lithium. Donc on utilise un autre matériau qui est le lithium et l'idée c'est d'utiliser de de, 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 ce lithium pour produire du tritium. Donc à l'aide du neutron. Voilà. Et donc, le, si maintenant on, on pense à, à, à l'avenir, donc disons l'équivalent, disons, de, de, je prends la réaction entre le lithium et donc il y aura du deutérium, dans, dans une simple batterie de téléphone par exemple, et je prends le deutérium qu'il y a dans 100 litres d'eau, et bien là j'ai à peu près 30 ans d'électricité pour un citoyen. Donc en fait il faut très peu de ces matériaux. L'avantage aussi en termes de sécurité, c'est que le plasma. À une densité très faible. Ça veut dire qu'à tout moment, dans une réaction, il y a quelques grammes de combustible, pas plus. Et donc, s'il y a un problème, on peut interrompre immédiatement. Donc, il suffit de quelques secondes et la, 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 la décharge, comme on l'appelle, s'arrête. On n'a pas ces problèmes de réaction en chaîne qui peuvent se produire dans les réacteurs à fission et qui se sont déjà produits malheureusement dans, dans certains accidents. Voilà. Donc, il ne peut pas avoir un emballement de réaction, si vous voulez. Et, et donc, il n'y a, a pas de CO2, fatalement.
1: Alors, vous l'avez dit, hein, ces centrales nucléaires à fusion présentent euh tous ces avantages de, de ne pas produire de déchets nucléaires ou du moins avec des durées de vie très courtes. Il n'y a pas de CO2 non plus. Et Elles sont également euh, bah, beaucoup plus sûres, voire très sûres. Il n'y a pas des accidents comme Fukushima ou Tchernobyl qui peuvent se passer. Cependant, il y en a beaucoup qui pointent du doigt le, le problème des, des métaux rares, de leur impact évidemment sur l'environnement mais aussi de la quantité nécessaire pour construire ces, ces fameux centrales à fusion. On a besoin de tungstène, de beryllium, aussi de, de lithium.
0: Voilà. Donc, le, le, le problème, au niveau du beryllium je ne connais pas très bien l'état des réserves essentiellement, mais le lithium évidemment est devenu extrêmement convoité parce qu'il voilà, est dans toutes les batteries de, de, de téléphones portables d'ordinateurs, etc euh, et donc là évidemment il va y avoir une concurrence qui va, se, qui va se créer et il va falloir se partager les réserves Donc les, les ressources mondiales estimées à l'heure actuelle en lithium, c'est à peu près 30, 30 millions de tonnes Disponible. Et on a fait le calcul, et pour considérons à peu près 3000 centrales à fusion, qui sont dispersées sur, sur la planète, il faudra à peu près 10 000 tonnes de lithium par an. Les réserves de lithium, pour le moment, euh, elles sont ce qu'elles sont, mais on estime qu'elles pourraient être à peu près dix fois plus élevées que ce qu'on connaît maintenant, notamment des réserves qui sont sous-marines. Euh, mais de nouveau, il va falloir évidemment euh, qu'un marché se crée, bon, dans l'optique de réacteurs à fusion euh, commerciaux. Euh, il va falloir qu'un marché se crée et voilà donc ça c'est très difficile de voir l'avenir à ce niveau-là parce qu'on sait très bien comment qu'il y a des, des facteurs géopolitiques là derrière euh, qui sont pas évidents on sait que la Chine est un grand producteur de, de lithium par exemple donc voilà mais ça c'est des questions évidemment qui sont un peu hors du hors du cercle purement scientifique mais il faut y penser ça je suis tout à fait d'accord
1: alors, vous l'avez dit, on est encore très loin de voir aboutir de tels réacteurs. Vous parliez d'ITER un peu plus tôt, qui est donc ce fameux projet de réacteur à fusion expérimental. Il n'y a donc pas de visée commerciale, mais finalement, où est-ce qu'on en est pour qu'un tel projet aboutisse Qu'est-ce qu'il nous reste encore à accomplir pour qu'un réacteur à fusion, à confinement magnétique, voie le jour
0: Je vais d'abord parler d'ITER. Donc, ITER, c'est un tokamak. Donc, ça, c'est ce design qui a été développé par les soviétiques dans les années 50. Et donc, c'est une machine qui nécessite différents types de champs magnétiques. Donc des champs magnétiques qui sont imposés par des aimants et aussi des champs magnétiques qui sont créés par des courants qui circulent dans le plasma. Et donc c'est un système qui a des problèmes de stabilité. Donc il faut en quelque sorte un contrôle du plasma en temps réel. Donc on sait le faire, donc c'est pas quelque chose de, de, de compliqué mais c'est quelque chose qui va de nouveau qui va falloir tester euh, à grande échelle sur ITER. Donc ITER c'est la première machine où le chauffage des particules alpha va dominer. Et donc on s'attend à ce que d'un point de vue de la physique, simplement de la physique du plasma, il y a des choses là va falloir qu'on va étudier. Donc il y a des choses qui va falloir comprendre aussi au niveau du contrôle. Alors euh, ce qui est aussi intéressant au niveau au niveau d'ITER, c'est que donc, tout à l'heure je parlais de la production du tritium dans la machine, donc ça c'est quelque chose qui n'a pas encore été fait donc on a actuellement des idées de ce qu'on appelle la, une couverture tritigène, donc qui génère du tritium et donc c'est quelque chose qui va recouvrir la paroi de la machine la paroi qui fait face au plasma et donc il va y avoir des interactions entre les neutrons et euh, le lithium de, de cette couverture donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir aussi étudier, donc il y a des, des, des designs de ces couvertures qui sont proposés par différents partenaires Maintenant, l'idée est de voir lesquels on va tester. Donc tout ça va être testé dans ITER. Donc ITER, va, on va étudier à la fois le, le, la physique et on va aussi tester euh, des concepts engineering bon, qui seront très importants une fois qu'on voudra aller un pas plus loin euh, dans la direction du réacteur. Voilà. Alors il y a une autre voie qui est explorée à côté de, du Tokamak, c'est ce qu'on appelle le Stellarator. Le Stellarator, c'est un concept qui est américain et euh, qui a quelques... Que, enfin, on va dire qui est un petit peu en retard par rapport à Tokamak. Alors pourquoi ça Simplement parce que. Comme j'expliquais tout à l'heure, dans un tokamak, on combine des champs magnétiques. Ici, on ne combine pas des champs magnétiques. On crée la géométrie des champs magnétiques qui est nécessaire, qui est une géométrie assez, assez complexe, par des, des bobines qui sont des bobines tridimensionnelles. Donc, c'est des bobines qui sont, qui apparaissent un petit peu comme étant tordues dans, dans toutes les directions. Donc, c'est quelque chose d'assez spectaculaire et c'est quelque chose qu'il faut voir. Mais ça nécessite un design d'une précision euh, immense parce que cette bobine, le champ magnétique doit être optimisé, doit être quasiment parfait pour confiner les particules euh, au maximum. Et donc actuellement il existe une expérience, une machine expérimentale qui se trouve en Allemagne qui s'appelle le Wendenstein 7X, qui se trouve à Greifswald, c'est-à-dire dans, dans, dans le nord de l'Allemagne et c'est le plus grand euh, stellarator optimisé euh, au monde. Et il s'avère qu'il y a quelques jours d'ici, cette machine a tourné pendant 8 minutes et notamment à la tournée, à la produit, il y a eu, il y a eu des, énormément d'expériences, mais il y a notamment euh, le système de chauffage qui est une spécialité belge en fait, c'est une spécialité du département de, de physique là où, là où là où je travaille. Et ce, cette antenne a été testée pour la première fois, c'est la première antenne tridimensionnelle dans un, dans un Stellarator et elle a été testée pour la première fois et elle a fonctionné donc on est, on est extrêmement content de, de, de ces résultats donc c'est tout frais on va dire et, euh, mais c'est une filière euh, qui, qui, qui présente énormément d'avantages de, de, par rapport au Tokamak notamment en termes de stabilité mais c'est beaucoup beaucoup plus compliqué à réaliser d'un point, point de vue technologique Voilà. donc il y a, il y a une balance entre les deux et c'est pour ça en fait que le, que le Tokamak quelque part est plus avancé dans son, dans son histoire on va dire que le Stellarator, mais il se peut que peut-être le, le, les futures centrales à fusion seront des Stellarators, on n'en sait rien, donc ça c'est ouvert pour le moment.
1: Alors Fabrice Louche, on voit finalement que la fusion aujourd'hui est un défi davantage d'ingénierie. Est-ce qu'on a une idée de l'échelle de temps de quand est-ce qu'une telle énergie sera disponible de manière commerciale
0: bah, Pour l'utilisation commerciale, c'est difficile à dire, honnêtement, parce que euh, y a, y a des, les mauvaises langues disent toujours « ça fait 30 ans qu'on nous promet la fusion dans 30 ans ben, ». Je ne peux pas leur donner tort, parce que finalement, au début, les gens étaient très enthousiastes au sujet de la fusion, euh, voilà, on va y arriver, et puis bon, on s'est rendu compte que c'était un peu plus compliqué euh, que, que ce qu'on pensait au début. Part. Maintenant, euh, l'échelle de temps. Donc, le, le, la, la grande échéance qui arrive, c'est ITER. Donc, ITER devrait normalement démarrer autour de 2027-2028. Euh, et dépendant de ça, euh, il y a peut-être des, des, des idées qui vont naître de ça et qui vont permettre de préciser un peu à quoi pourrait ressembler une centrale à fusion. Maintenant, il faut bien comprendre aussi qu'il y a déjà des acteurs euh, qui, qui se sont lancés dans le développement au moins au niveau sur papier donc le design d'une de, potentielle centrale à fusion les, les coréens sont déjà occupés à ça les chinois sont aussi occupés à ça et en europe aussi on est déjà en train de, de penser à, à ce à quoi ça pourrait ressembler maintenant c'est clair que il faut être si on veut être réaliste je ne pense pas personnellement qu'on aura une centrale à fusion commerciale avant la, la deuxième moitié du 21 e siècle et je dirais même la deuxième moitié de la deuxième moitié du 21 e siècle, donc aux alentours des années 2070-2080 comme ça.
1: Eh bien Fabrice Touche encore un très grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui
0: Merci pour votre invitation Alors vous
1: pourrez retrouver ce podcast sur radio.be, radio.fr, encore merci On a dit à Voyager ça pas ça fait.